0: 我身边朋友单身的和有恋人的一半一半吧。单身的，我觉得他们更多的时间都花在怎么去塑造自己，怎么去发展自己，怎么去进步，也是因为时代的变化吧。我觉得女孩子其实很多时候是非常非常坚强的，很多时候她不是不能扛，就是看她想不想去扛。
1: 从开放的视角，怎么能让这个生活更有意思？有意思的两个人，大家在一起，共同构建一个有意思的关系。这个关系中当然会有很多现实的挑战、阻力、问题。那异地可能只是其中的一种情境。但我觉得，不管遇到哪种情境，就是你最终怎么去解决它
2: 。在每一段的恋爱的关系中间，我非常享受的是我爱别人的过程，以及我通过跟别人很亲密的互动，它作为一面镜子。映射我，然后我自己通过这个过程去点亮自己的一个过程，我是非常非常的享受爱的
1: 。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《毅然决然》。我们现在也有了自己的听友群，群的人数每天也以肉眼可见的速度在扩大当中。所以也希望我们有更多的听友加入我们的社群，然后一起来讨论各种各样的话题。今天我们的话题呢，其实也是在这个社群里面，大家看到并且开始讨论，给了我们一个由头来去交流这个话题。
2: 对呀、啊，哎呀，这样的话就太省心了。之前我跟勇哥每次我们俩想题目都绞尽脑汁，而且呢要实时的关注热点，生怕错过每一个可以聊的话题。但是有了听友之后呢，就发现大家特别暖心，经常在群里面。给我们贡献各种各样的内容。然后我们今天的这个话题呢，想聊的是大家在疫情的影响下开始上网课，开始在网络办公，甚至呢有一些情侣被迫的变成了网恋。当然呢，也有一些人本来他就是网恋或者异地恋，但是在疫情的隔离下，这个网恋就执行的更加彻底了。所以我们的有一个听友在我群里，其实问了一个这样的问题，就是他觉得现在的年轻人好像什么事情都不需要再见面了，好像在云上就可以完成一切的协作。所以这也是我们这次话题的一个由来啊，来自于我们的一个听友金琼倩的贡献，也谢谢他
1: 。我觉得还是一个很有意思的话题，因为我觉得疫情现在常态化，确实在这几年从老到小，就是每个人的生活都受到了很大的影响。它当然有非常多的挑战和带来了很多的一些不好的、痛苦的一些经历，对整个的社会。但另外一方面，它也确实加速了这个，比如数字化呀这样的一些进展。本身来讲，我觉得现在我们的都市的这种生活，可能就是节奏非常快，然后大家可能高度的依赖这些办公的工具。那疫情其实把这个东西变得更加凸显了。所以我觉得，在这种新的时代的大背景下，或者这种。社会状态下怎么来去工作生活？我觉得是一个非常有意思的话题。今天呢，我们的这个嘉宾哈，也是依然从周围，我发现依然是个大宝藏，是吧？什么话题就能找到一些特别宝藏的一些嘉宾出来一起来跟我们一起聊这个话题。所以，依然你介绍一下今天的这个嘉宾吧
2: 。哎呀，今天的这个嘉宾，刚刚我们开玩笑还说那个简直是天选之子。呃，首先呢，他是我的一餐的伙伴，也是他的第一份工作，其实就是在一餐。那之前呢，他也是法学的背景，本科呢是在西南政法大学，然后研究生呢在对外经贸大学，其实学的都是法律，在我们易餐呢，现在从事着这个给客户做股权的解决方案的工作。为什么找到他呢？因为他身上有三个标签儿，就正好符合我们这个定位。他既上过网课，也网恋过，而且呢，最近在疫情的情况下，还曾经经历过被隔离的特殊的这样的一个经历啊。所以总体来讲呢，我觉得非常非常的适合来聊我们这个话题。哎，有请我们的李佳阳。
0: 大家好，我是李佳阳，然后我的人格是 ESFP， 我是一个双鱼座。就像刚才怡然姐说的那样，我是法学背景，然后我呢是有这样三个网上去生活的一个经历的，这也是为什么呢？我能被选到这个节目来做客，然后非常非常高兴能来这里，这对我来说也是个非常新鲜的经历。希望今天和大家能进行一些不一样的交流
1: 。大家其实最关注的还是网恋这个话题哈、啊
0: ，<笑>是。
1: 网恋和异地恋是不是每个人都会有的这样的一个经历？对于现在的年轻的小伙伴们
2: ，那你这么问的意思就是你没有过喽
1: ？对我，我确实没有过。那我们那时候我是上大学的时候开始，大家一起有什么 QQ 啊聊天啊 BBS， 就那个时候我觉得我们大学里周围确实有好多人是在 BBS 啊或者在 QQ 上然后认识到的人，但后面我觉得感觉可能会比较少一些了吧。然后依然你自己，你有网恋的经历吗？
2: 我其实没有纯粹的网恋，但是我有过异地恋，在现实中认识的人，然后因为种种原因分开在两个地方，通过网络啊、视频啊、电话呀、啊、保持恋爱关系，就所以应该是算是异地恋吧
0: 。现在因为疫情嘛，就是异地恋也变得特别容易发生。然后异地恋的话，大家就只能通过手机去联系。然后我跟依然姐是一样的，就是也是现实中认识的人，然后在一起，但是因为疫情相隔两地，然后去在网上进行一个沟通。但是我有朋友真的是在网上认识的人，他就是通过那个微博，然后认识了一个朋友，接触了之后觉得还不错，然后就见面，然后最后他们就在一起了。那他们有奔现吗？还是说一直没有奔现？啊，他们奔现了，就是聊了之后觉得不错，然后见面了，还在一起蛮久的。所以最后还是要见面，对，肯定是要见面。有没有你身边的朋友、啊，就是年轻人，就是那种他根本就不需要见面，然后就从头到尾纯网恋，这种好像比较少。因为我在想，就是这样的意义是什么呢？因为如果有朋友的话，也可以和朋友聊天。如果说没有办法和自己的恋人见面的话，感觉在网上单纯的找一个聊天的人，好像也蛮奇怪的，我感觉。所以你是不接受的是吗？对，因为我是一个不能独居，就是我需要和朋友见面、和恋人见面，这样子的话，我觉得我能汲取到更多的力量吧。如果是在网上的话，我会觉得我每天很多时间都浪费在沟通、解释，然后去用这些电子设备上，我觉得我个人的话会感受不太好，所以我其实是不太能接受网恋的
1: 。大家现在因为这样那样的原因，然后一开始肯定是因为不方便或者有什么限制性的条件，导致没法经常见面吗？但是后面就大家时间长了，是不是就习惯了？比如说现在也很方便，大家通过 Zoom 啊，通过视频会议啊，或者什么的，大家视频聊天啊
2: 。就大家可不可以接受不用怎么见面，但是可以保持一个比较好的
0: 恋爱的关系
1: ？我自己觉得就是周围人包括我看，我觉得异地恋很难啊。但是好像听说那个嘉阳是不是11年异地恋是吗？
0: 对我后来还去跟她确定了一下，就是其实不止十一年，就是她跟她男朋友在一起十三年。比如说我们现在二十五岁，她应该还要比我小一岁，就是说她跟她男朋友十一岁的时候就在一起了，然后到现在
1: ，十一岁开始就是异地恋吗
0: ？十一岁开始谈恋爱，但是之后的十年，就是十三年中有十年都是异地。最近我刚知道的信息是她跟她男朋友分手了，好悲伤的故事。对，我就跟他聊嘛，就是他为什么就是能坚持这么久，然后就是为什么又分手了。他就是说，其实之前的时候还好，因为读本科、读研的时候，感觉就是可能对生活的热情也比较高，然后呢，就是时不时见一下，觉得 OK。但是慢慢在社会中走的话，就是他跟我说，他觉得他这个恋爱感受不到当下是什么样的，因为他没有办法跟他男朋友见面，然后也看不到未来。主要原因是因为两个人可能不同步了。所以他就跟我说没有办法去同频，然后没有办法去一起发展，这样子的话，其实他们很难走下去。所以就说，还不如现在就结束了
2: 。所以他们听起来其实分手的原因，就你刚刚提到一个词“感知”啊，我觉得这个词还挺有意思的。因为我之前也有一段异地恋的经历啊，当然那个事情的结果是，我觉得时间长了，我会对那个男孩子的感觉淡了。虽然就是在我们见面的时候。我会觉得，诶、哎，他很帅啊，然后他对我很好啊，他很照顾我，啊，他跟我之间的一些互动很甜蜜啊。但是，一旦这个距离拉开了，很多的事情就是很多的触动，其实是很难通过网络去发生的。所以，慢慢的，我对于他的感知就变弱了。他的之前很多我觉得很感动的点，在网络上在复现的时候，我觉得很难达到百分之百。所以，慢慢的，就从我的感受上来讲，就是情感的层面，就在慢慢慢,慢的流逝。流逝到有一天，我突然觉得连打这个电话，然后当时他跟我说能不能把视频打开，我都不想打开这个视频的时候，就是那种状态，就是我突然一下就觉得说 ，OK，
0: 好像到头了，就是应该分手了，就是那种感知真的就很弱很弱了。我也觉得，就是跟延安姐说的一样，就是还有朋友异地，就是我怎么这么多朋友在异地？她就是说，她看不到她男朋友的时候，她就觉得她不爱她男朋友了。然后她觉得看不到这个人，然后她也特别容易生气，就是因为一些小事情。但是如果见面的话，她觉得她又重新爱上这个男人了
1: 。这个我觉得主要是因为两个人的关系，它其实是本质上来讲，大家是要一起共同创造回忆嘛。那你如果异地的话，很多时候大家的场景就会变成我跟你分享我发生了什么。你跟我分享你发生了什么，但是我只能听你跟我描述你发生了什么。大家就变成一个，就是分享，它不是两个人共同创造一段共同的经历。就短期大家分享是很好玩的，我听听你发生了什么，你那边有什么好玩的事儿。但是时间长了以后，他就会显得很凄凉
2: 。<笑>对我其实听说过很多崩溃的瞬间啊，都是说在异地的时候，比如说有一天我生病了，然后我躺在床上，我觉得这个时候我的男朋友应该出现在我的身边，哪怕他也不用给我端茶倒水怎么样的，他只要陪我说说话、聊聊天，我都会觉得是一种慰藉。但是偏偏在这个时候，他离我很远。他就会在那一瞬间，这个女孩子就会崩溃，就觉得我不想再进行异地恋了。哪怕无论你有再好，但是你现在都是一个触碰不到的恋人，那我宁可去选择一个能够在我身边，在我需要的时候他能够在的，能够触及到的这样的一种关系。其实往往崩溃都是在一瞬间。我们也经常说嘛，就成年人的崩溃其实都是在一瞬间发生的。就那一瞬间，我突然一下就不想网恋了，想关闭这个机会。
1: 但这个地方我有个点啊，你们是怎么考虑的？我现在看，不是有的女性自媒体作者写的是女性连男朋友都不需要了，就更不用说一定要要有个本地的男朋友了
0: 。我觉得没有男朋友是 OK 的，包括我身边的朋友。其实我身边朋友单身的和有恋人的一半一半吧。单身的，我觉得他们更多的时间都花在怎么去塑造自己，怎么去发展自己，怎么去进步，也是因为时代的变化吧。我觉得女孩子其实很多时候是非常非常坚强的，很多时候她不是不能扛，就是看她想不想去扛。所以说这种情况之下呢，其实如果说自己能把自己的生活照顾的好的话，其实确实。有没有男朋友毕业没有那么必要，这个因人而异吧。因为我有朋友，我觉得他们就活得很开心，因为他们有去其他的精神世界，他们有其他的爱好，就是把自己的业余时间可以布置得非常的充实。但是可能又有一些人，他们就比较需要这样的一个陪伴吧。就并不是说现在所有的女性都不需要男朋友，或者说所有的女性都需要。我觉得这个就是有没有都 OK， 就是有没有我们都会过好我们自己的生活。对，我觉得这个其实特别代表了
2: 新时代的独立女性的一种观点。其实刚刚嘉阳提到了，如果说有的话，那么可能是一个很好的关系相处的方式。但是没有的话也无所谓，因为大家可以有更多的精神世界的满足，或者说在生活上其实也有非常多的事情可以去参与
0: ，并不一定要花在恋爱上。对的，对的，所以说就是现在有时候可能是在网恋，但是呢，就算是分手了哈，可能出现感情危机了。就是我觉得现在女孩子跟以前就不太一样，可能就是没有那么恋爱脑。就是现在的话，可能觉得分手了就分呗。就是我自己的话，我也可以过得很 OK 啊。而且现在女孩子都挺独立的，我觉得没有必要非得去在这样的感情中去消耗。就是当自己觉得不舒服的时候就去结束。然后呢，我觉得关注自己的话是更重要的。挺有意思的哎，哎，勇哥，你跟我聊了这么多期
2: ，你猜我在这件事上什么观点
1: ？我其实刚才听你讲，就是听起来你需要一个本地男朋友，其实我是没有特别该到，就是说你的点是什么？你是不是一个一定需要一个本地男朋友的人？这边有三种状态哈：不需要男朋友，需要男朋友，需要一个本地男朋友
2: 。呵呵这个事情其实我跟嘉阳的结论是一样，但是原因不一样。我也是认为，其实有没有都 OK， 但是呢？我会觉得有的原因并不是说我需要一个人陪伴，而是因为我需要爱，或者说因为我需要给予爱。因为在给予爱的过程中，我自己会变得更丰盈。我之前跟勇哥聊过，勇哥也知道，就是我基本上没有过空窗期，就是无论是什么原因吧，并不是因为我想恋爱或者怎么样，反正感觉就每一段结束之后，就总有一段开始。但是在每一段的恋爱的关系中间，我非常享受的是我爱别人的过程，以及我通过跟别人很亲密的互动，他作为一面镜子映射我，然后我自己通过这个过程去点亮自己的一个过程，我是非常非常的享受爱的。但是如果你说没有爱会怎么样？我觉得这个对我来讲还挺遗憾的，就是如果我没有一个爱人，但是。不一样的点在于，说我并不认为爱的原因或者有伴侣的原因，是因为我需要陪伴。因为从这个角度讲，我一点都不需要陪伴。就是虽然我现在有一个爱人，但是实际上我们俩相处的时间是非常少的。就是所谓的这种陪伴。因为我的工作的关系啊，因为我的很丰富的个人生活的关系，其实我并没有和他有非常多的陪伴，就甚至可能比一些网恋的恋人，我不知道是不是还会更少。因为像比如说这样的一个晚上，我就在这个房间里录我的播客。然后很多的时候，我也会在这个时间写东西或怎么样，他就在隔壁的房间打游戏。可能我们两个晚上都不怎么说话，然后我睡了，他还在打游戏呵呵，就是这样的一个过程。就陪伴反而不是我需要的，但是爱的过程、感受爱的过程是我很需要
1: 的。就两个人还是有自己相对独立的空间或者平行宇宙。
2: 对，但我觉得爱是很重要、很重要的一种情感，而且父母之爱、兄弟之爱、团队之间的爱，包括爱人之间的爱，我觉得不同的爱都是需要的
1: 。我觉得这个也是一种人生体验吧，但是可能对于新一代的人来讲，他觉得这个并不一定要在某个阶段，或者说在很长的阶段里面一直要有这个东西。特别 巧， 今天中午我有一个几年前我的一个下 属， 好几年没见 了， 然后今天惊奇的发现他现在那个公司就跟我现在的公司就在一个办公 楼， 然后我们中午他来办公室我们一起吃 饭， 我就问他我 说， 哎， 我们有将近四年没见 了， 你结婚了 吗？ 他很吃惊的样 子， 然后怎么 会？ 然后他 说， 我说已经过去四年了 嘛， 我说你生活状况发生一些变化也很正常 嘛， 他说没 有， 太可怕 了， 太早了。他说他周围三件事 情， 他说结婚、买房、生小 孩， 没少一件事情。这个人自由度就大很多很多，他说三个都没有，整个就要上天了。他们那儿一个办公室三十多个人，他说结婚的人可能扳着指头数了出来，一张手。所以我觉得可能是不是大家觉得传统的我们很重要的这些所谓人生大事儿哈，可能现在对新一代的人来讲，它没有那么重要，或者说它并不一定要在什么一个阶段依次发生或者怎么样。
0: 我跟我朋友就是一个很明显的感受，就是我们经常在群里聊天，我们就特别抗拒长辈或者说其他人说你这个阶段就应该干什么事儿。我们现在这个阶段都会把更多的时间放在自己去怎么样过好，所以说我们如果听见别人说，哎，你这个年纪，你的同学都结婚了，你为什么不结婚？或者说你同学都有男朋友，快结婚了，你为什么不找男朋友？包括我还有我的朋友，我们是很抗拒听到这种话的，因为我们就觉得只有说碰到适合的人，顺其自然的可以结婚，但绝对不会说因为这个点该结婚了去结婚。一段健康的恋爱关系，肯定是完整的自己，然后再去爱自己的恋人。这个前提呢，也要就是有一个点，就是说自己的恋人也是一个非常优秀的人。这样子的话，两个人在一起，可以从对方身上汲取到一些力量，然后再让自己变成一个更好的人。这样子，两个人是一块进步的。为什么刚才就是勇哥说现在女孩子觉得有没有男朋友都无所谓？其实我觉得还有一个原因，是因为现在女孩子的要求或者说标准都比之前要高。就是我们现在就不会去想我们这个阶段是不是该结婚了，我们会去想我们什么时候才能遇到合适的人。那遇到合适的人的时候，就是结婚的时候。这个是为什么？就是整体都会往后推，时间也会拉长的一个原因。回到我们今天的这
2: 个话题，我就想问啊，如果说嘉阳你遇到了一个对的人。但是他和你必须要去保持异地恋的关系，或者网恋的关系，甚至这个周期可能是几年，那你会怎么办呢？你会认为他还是对的人吗
0: ？你会等还是会怎么样？其实我是一个比较需要恋人在身边的人嘛。然后如果是这样的情况，就是必须得网恋几年的话，我可能会比较抗拒，但是也会去尝试一下吧。但是我觉得人性这个东西是非常不可靠的。就是我现在觉得是对的，可能之后就不对了。只能说，如果说我觉得不对的时候，就会去结束，但是不会因为就是我现在没有办法下一个准确的结论。我只是觉得对我来讲的话，可能会非常难
1: 。我以前看日剧哈、啊，包括很多的一些美剧啊，或者什么都有那种桥段，是吧？就是最后男女主人公最后要有一个人要出国或者要怎么样，然后他就要做一个选择：你要跟着他去，还是你把他留下来？经常有这种戏剧来去设计这样的一些冲突，其实这也是很典型的一种情况，对吧？就如果一个是他认为自己能够接受这种异地恋的这种状态的人，他可能觉得那各自有更好的选择和发展嘛，就是在事业上呢，大家可以通过其他的方式来弥补。但是比如像我骨子里，我就觉得异地恋很难，那就一定要做一个选择。那要一的就是说，比如你跟他去，要么就你把他说服留下来，大家都可能要有一些妥协，但最终的妥协的目的是为了大家能在一起。而不是说你为了让他好，但然后你认为你们也能够在一起或者也能坚持下来，其实那是很难的。我自己觉得，在现实生活中，我基本上没看到能特别好的坚持下来的
2: 。这个其问题，其实我跟我的男朋友曾经讨论过，哎，就我现在的男朋友，当时是一个场景。他是做高中的嘛，然后他们当时在北京的那个校区，因为出了一些问题，他说可能会去换到深圳、苏州等等等等一些其他的这个选择。然后当时他问我接不接受，其实我当时的第一个反应，我是非常非常抗拒。我当时的这个本能的反应就是，我会觉得如果是这样的话，是不是这样的一段关系就意味着要结束了？因为我。不能接受，当然也是因为我之前在异地恋,恋的时候曾经有过非常差的体验。但是在这一趴的情绪过去之后，我就想一个问题，就是如果我真的爱他，我可不可以为爱妥协？我也在跟他讨论这个问题，就他能不能为爱妥协？最终呢，我们其实商量的结果，那时候疫情还没有现在管控的这么严啊。我们当时商量的结果就是，如果他要是去外地了，那如果说一餐我们那边有分公司或者办事处的话，我可能会花一些时间精力在那边租一个房子，然后尽量的花一些时间去陪伴。另外，如果是没有这种情况的话，那么我们周末就一定要在一起。这个是我们当初商量的一个结论，而且当时他还跟我说，他说因为他是做这个招生工作的。他是有季节性的，所以他可能会有一阵时间非常非常的忙，但是他到了开学，老师开始上课了之后，其实他的很多工作是可以远程做的。因为他是做很多的市场推广设计的，他说那他就可以回北京来陪我。所以我觉得异地恋这个部分，其实像刚刚我们的这个讨论，它会让人感知减弱，它会让人的参与感没有那么强，它可能会是一个大概率的悲伤的结局。但是通过异地恋这件事情，其实你们深入的去讨论，其实你可以反而从另外一个角度去鉴别这份爱是不是真爱。大家有没有想要努力的去奔现，双向奔赴？去设计这种在一起的可能性，那可能大家就会把这个东西当成一个我恋爱过程中升级打怪的一个关卡。那如果说我们齐心协力的通过一个方法攻克了，那说不定结束之后两个人的感情会更坚固。所以后来我再回忆起这段事情，我觉得当时我的那个脾气发的还有点莫名其妙，觉得自己傻乎乎的。<笑>
0: 刚才勇哥说有一些电视剧这个桥段是要么就是让他留下来，要么就跟他去嘛。但是我觉得在这种情况之下的话，前半节感性告诉我，我跟勇哥一样，其实不太能接受异地恋。但是理性告诉我，如果是为他好的话，如果说他要去的地方对他的学业或者说事业有帮助，那其实这一趴的话，如果我们以后真的走在一起的话，也会对我们两个的生活有帮助。那首先对他有帮助的话，其实理性上来讲是要支持他的嘛。应该是让他去的。对于我来讲的话，虽然说我不太想去接受这个异地恋，但是如果说我不能勉强自己去跟他出去，或者说我没有办法跟他出去的话，那我就过好我自己现在的生活。然后后边呢，就像那个怡然姐说的那样，就是把这个过程当做一个生计打过的一个经历吧。其实今天前半生聊的时候，我特别担心聊完之后，而且我还因为我讲了一个朋友十三年分手的例子，我特别担心就是有些听众朋友听完之后，马上跟自己异地恋的朋友分手。但其实我身边也有就是能坚持下来的朋友，就是我研究生的室友，就是跟她的男朋友异地了大概七年时间，然后他们现在快要结婚了，然后感情也非常好。所以我觉得这个其实是非常因人而异的吧。中途我也知道他们就是也去努力见过对方很多次。就正是因为他们对这个感情的维系付出了非常非常多的努力，要比恋人在身边那些朋友付出的更多。但是他们也得到了他们应该得到的结果，就是他们马上要结婚了，然后他们的感情非常的好
1: 。我就问一个问题：他们结婚了还异地吗
0: ？结婚就不异地了
2: ，对，还是要双向奔赴的
1: 。我之前看过，也是个自媒体写一个类似的话题，他就是讲现在，且不用说城市异地，现在因为像大都市。北京啊，上海啊，这种可能你住通州，他在上地，斜穿，<笑>然后可能他们就平常工作日就在公司的附近住，然后周末再在一起住的那个地方。但可能因为平常没有遇到，所以周末可能就出去旅游啊，或者什么的，可能会增加更多的一些情境吧
2: 。对，我觉得其实一方面是生活方式，我觉得另外其实也是考验双方对于这个感情处理的一个决心，或者叫做一个成熟度。距离是一个理由，但是它也可能在很多的恋爱关系中，它就被当成一种借口。就是我故意不想去推进这段关系，或者我可能就根本就没有那么爱那个人，所以我没有想过怎么去结束异地恋，或者说没有想过怎么让我们的异地恋变得更有趣一些。虽然它是一个 hard 版本，或者说这个 hill 版本的游戏关卡，但是我们仍然也可以通关。其实就像刚刚嘉阳讲的，他的那个朋友也是可以通关的。反而，我觉得现在的年轻人，就是虽然我们有被迫这种异地恋的经历啊，因为疫情，因为学业，因为工作的关系，因为大家种种对于自己生活的不同的考虑，这些都没有问题。但是关键是在异地恋的这件事情上，如果你真的爱那个人，你有没有决心去解决？比如说，勇哥刚刚讲到的，我们可以做周末的夫妻，周末的情侣，我们可以每个周末都去旅游，或者是说我可以在你的城市附近一个比较近的地方，或者我们两个中间的地方做一个中转站，周末的时候可以去那里相见，等等等等等,等，或者是说，我们可以想一些别的方法，让网络啊这件事情也可以变得很有趣。等等，我觉得双方是可以在这件事情上去做出努力的，所以不妨就把它看作一个挑战。如果你真的认为这个人是对的人，那你看看他是怎么处理异地恋的关系的，包括他是怎么想去推进的。特别是刚刚讲讲到，就是如果到了结婚，对吧？勇哥也问，那结婚了难道还要异地吗？当然，我也知道很多的人是结婚了仍然异地的，但是我的想法其实也是偏传统一些。我认为，真正如果是结婚的两个人，你们建立了一个更加神圣的契约的关系，那么仍然要去考虑的一个必不可少的问题，就是如何要在一起共同生活，还是要奔现的，还是要见面的，还是要一起相处的
1: 。我觉得你这个点其实是偏更建设性哈，就是说，我们假设如果有一些情侣，他就是因为各种各样的原因就得。异地恋，在我原来的视角里面，我认为这是很难坚持的。那现在我们回到今天的这个话题，就是说，借由现在更发达的数字工具，是吧？就是新的这种基础设施，有没有什么方式能帮助他们在异地的情况下，尽可能的让这个感情能够更好呢 ？Z 世代有没有一些技巧和一些玩法？我那天看一个特别好笑，就是他们好像有两个人一起什么用协作文档做什么两个人关系的 OKR 什么的
0: 。对，其实是很多的。虽然是网恋哈，但是其实如果想对对方好的话，方式特别多嘛，就是点外卖送鲜花，生病了就是美团外卖一点药，对吧？虽然说是这个关系很小，但是说这个也是一种关心的方式嘛。这些其实不一定是就是男孩子对女孩子的话，女孩子对男孩子也可以。其实关心的办法有非常非常多，所以我觉得这个只要有心的话，都是可以做到的。这个就是看他想不想，其实方式特别多。
1: 对，那别人感觉最后交往了个美团外卖啊
0: ，<笑>哇，但是你点的这些东西其实都是你
2: 们日常聊天的时候聊到的呀，他就会觉得这是一个惊喜嘛。就比如说我现在在打电话，我说哎呀，我好想喝喜茶呀，然后嘣
0: 嘣嘣，一会儿就来了，这、就、不是很惊喜吗
1: ？可以算一个吧
0: 。勇哥想的是，那我为什么不能亲自提着喜茶送给他呢？为什么要用外卖？
1: 对我我我想的是最后跟那个送喜茶的交往在一起了
2: 。<笑><笑>我觉得这个点其实我跟原来我男朋友就是我们俩刚刚在一起的时候会用啊，就是那个时候我还在国贸那边上班就是那时候我开车，他有一天就跟我说你一定要从南门进，然后我就说为什么会在南门进？结果呢，就到了南门的时候，就有人给我打电话说我是当时还是饿了么还是美团忘了说那个牛一份你的早餐。然后我就从他那手里拿一个早餐，我就知道是他给我点的。就当时因为他在海淀，就跟我也是一个大斜对角，就是我们很少见面，他就会用这样的方式来给我买东西。我现在想起来还挺甜蜜的。我一会儿要 Q 他一下，为什么到现在住在一起了反而没有了
1: ？然后我是。前几天听播客，听到有一档播客是一对男女朋友，就是 CP， 他们俩录播客。我觉得，哎，这个也很有意思。我觉得是不是，比如说异地恋，比如他们俩录一档播客，这也创造共同的回忆和这个经历嘛？我觉得这可能就是一个新的这个时代可以做的
2: 。对，还可以一起打 PS， 一起玩双人成型，非常
0: 火。我知道那个游戏，我通关了。<笑>你自己通的吗？<笑>没有，我男朋友通的。我自己怎么打？哎，那个游戏最后有一个版本，就
2: 是一个人也可以通关。就是那个题目，我当时在 B 站上看，他就女朋友逼死你的男朋友”，就是女朋友玩游戏的水平很差，所有的关卡都是男朋友自己过的，然后把女朋友再带到下一个关卡，就是也其实也挺甜蜜的。我每次跟我男朋友玩那个游戏的时候，他在边上都给我鼓劲儿加油，他说：“来，再试一次，跳跳冲！”哎，好的，过了，然后就是这样给我鼓励，然后。有的时候过不去又掉下来，我看见他的脸都黑了，但是他很努力的克制调整这个情绪，说，呃，没问题，我们再试一次。<笑>哎呀，就很有意思的，其实可以一起去创造很多很多的共同的回忆，即使是异地，也可以有办法去克服的
1: 。对，因为毕竟现在的环境还是不太一样了。因为你看，我那个疫情期间是微软还是哪个大厂？他说以后可能疫情恢复了，他也变成不用坐班嘛，就是他可能选择可以在哪工作，家里工作还是在这个公司工作。以后我觉得是个时代，会越来越不那么 locate base， 就是大家其实都有很多选择。因为比如说依然，你看我们俩都创业哈，就是在家里的时间其实并不长，也经常要出差，所以其实哪怕你就在本地。其实可能真正的有效的时间、高质量的时间，其实也没有那么多。所以不是就像陪小孩一样，他们说你不是在于你到底花了多少时间所谓的陪伴，而是说你真正在一起的时间，那个时间的质量是什么样的？有没有很认真的投入？还是说大家在一起刷手机
2: ？对，其实有很多的夫妻即使在一起了，他们也是背对背刷手机，黑了灯之后玩玩玩，一夜就过去了。这种的话，真的还不如异地呢。所以不妨把异地恋。当做一个挑战，或者当做一次对你们俩关系的检验
1: 。然后现在我感觉是不是家养很多这个都选择不需要男女朋友，都是养宠物了
0: 。<笑>对，确实就是现在，特别是上班族嘛，就是选择养宠物的特别多，就是养猫非常非常多。觉得就是没有男朋友的话，如果想要一个活着的东西陪自己的话，时不时还能摸一下，还能玩一下的话，一般都会选择养宠物。下了班回来就跟那个自己的猫玩一玩啥的，也挺好的。
2: 让我想到了前几天有一个同事在网上给我听请假申请，事假是我家狗子过生日，请假一天，我还给批了。我说好啊，去吧，<笑>陪他吧。<笑>真
1: 事狗内心 OS 是吧？物 Q
2: 。
1: 那你看啊，如果我们把猫啊、狗啊这个宠物当做男女朋友来做比喻的话。我们这个话题就很有意思了，就是说异地恋行不行？那肯定不行啊，是吧？猫狗，你,你要出个差，你猫狗都都得有人帮你去收拾，帮你去寄养，而且你得赶紧回来
0: 。对，应该就是可以异地一段时间，但是如果要一直走下去的话，那么大部分时间应该还是在一起比较好，至少要创造在一起的机会
1: 。对，我觉得我们今天的这个话题哈，最主要的点其实还是在于从开放的视角，怎么能让这个生活更有意思。有意思的两个人，大家在一起共同构建一个有意思的关系。这个关系中当然会有很多现实的挑战、阻力、问题，那异地可能只是其中的一种情境。但我觉得，不管遇到哪种情境，就是你最终怎么去解决它。其实刚才讲的，不管是那种剧情桥段的选择，还是说我们在已经，比如说因为疫情啊，就一定要有隔离的这种状态，那大家怎么在交互嘛？怎么用更有心思或者说更好的一种方式来去经营这个关系？但你，如果你不想经营，那就是这个感情本质的问题了
2: 。对，其实“经营”这个词用的特别好。我记得我刚刚跟我男朋友，要、哎、呦又要发糖了，在一起的时候，我记得特别清楚，就是我们俩在一起的第一个晚上，就确定关系的时候，他跟我说我要好好经营我们这段感情。当时我还没有太 get 到这个点。然后有一次我们俩吵架的时候。他又提了这件事情，他说：“你还记得吗？我跟你在一起第一天的时候，我就说过，我说我要好好经营这段感情。其实他后面发生，就是因为我们俩有一些冲突嘛。然后他意思是说，大家要去沟通，要去协调，要一起要解决这个问题。然后他认为这是经营，所以当时也把我感动到，我觉得自己好幼稚，因为一点屁大的事儿要跟人吵架。其实今天这个话题聊到这儿，我非常的欣喜的发现。”我不知道是因为我一直跟年轻人在一起，还是怎么样，在这个话题上，我觉得我跟年轻人的观点是一样的，就是无论是因为什么样的原因，是主观的也好，客观的也罢，你和你的恋人不能够在现实里见面，或者是因为种种的选择，你们就确定了要建立一段意义的关系。但是我们都不应该把它视为一个借口，或者是一个保持现状的理由，而是应该把它视为在我们的恋爱关系过程中一个升级打怪的关卡。然后我们可以一起去创造很多的场景，去想怎么解决这个问题。反而在这个过程中，有可能你们碰撞出来的一些故事、一些共同的经历，我们一起克服难关的这样的回忆，会成为两个人关系中间的一些闪闪发光的宝石。在你们未来已经携手共度一生的时候，躺在摇椅上再去回忆，还可以想到这个闪闪发光的故事。我觉得这个也是一个
0: 很美好的经历。
1: 那我们今天也谢谢佳阳小可爱来我们的节目，怎么样？佳阳第一次录播客
0: ，感觉挺开心的。其实我之前特别紧张，就是我每天都花了一段时间在想我到底要怎么做。然后我还问了之前录制的三个小伙伴，恨不得让他们把流程给我复现一遍，特别怕自己做的不好。但是其实蛮好的，真的非常感谢依然姐，从来没有录过播客
1: 。好呀，后面我们也希望有很多的朋友，包括我们的社群里的朋友哈，一个是给我们贡献更多好的一些话题、一些 topic。另外一个呢，因为我感觉我们社群里的也是很多藏龙卧虎的小伙伴，都是很有个性，然后也很有能力的。然后我也希望他们有机会，我们能跟他一起来录播客，大家一起来在这个节目上共创这个节目啊！我觉得这个节目其实本质上我们也是希望以依然为一个核心，但实际上是提供一个更多元的关注这个新时代女性的这样的一些视角
2: 。下次可以征集一些播客里的伙伴。
1: 对，然后也再次感谢大家对我们节目的支持，然后希望有更多的听友能加入我们的社群，我们大家一起继续把这个节目坚持做下去
0: 。好的，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢，拜拜
0: 。好的，拜拜。拜拜